0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y vamos a tomarnos un respiro para salir un poco de la pandemia, de la actualidad, de Medio Oriente y, y todas esas noticias eh, que por momentos nos agobian para disfrutar de un momento con buenos libros, rico café y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien en las circunstancias actuales, <risas> pero bien, gracias a vos.
0: Bien, también con ganas de escaparte hacia los libros y la, la buena lectura.
1: Siempre, yo creo que una de las pocas cosas eh, positivas de esta situación de encierro, sí. que no podemos ir al teatro, ni al cine, ni a un concierto, pero tenemos un poco más de tiempo disponible para leer tranquilo. Uh -huh. Así es. En sí, casa. Sí, sí.
0: sí, Bueno, y hoy Así. vamos a hablar de Janos Levin eh, Uno dice Janosch Levin y piensa inmediatamente en teatro, pero entiendo que hay mucho más que eso.
1: Así es. De todos modos, eso es lo que más lo caracteriza. Yo creo que desde que tenía alrededor de 20 años cuando empezó a escribir y a, empezaron a representarse sus obras hasta ahora, siempre en alguno de los teatros de Israel hay alguna obra de Zanof Levin en cartel. Uh -huh, sí. Y cada tantos años suele haber reposiciones. Eh, si bien es cierto, como muy bien dijiste, que escribió también poesías, sketches monólogos, eh, algunas veces escribía artículos para periódicos, canciones... Eh, y creo que me dejo algo en el tintero porque era un hombre multifacético. Uh -huh. eh, había nacido en Tel Aviv en 1943, y murió también en Tel Aviv, joven, en 1999. Eh, murió de cáncer, y lo que puedo decir es que ya en los últimos meses que estaba internado, ya en situación terminal, dirigía la, la última obra que había puesto en escena en Acá, la dirigía desde el hospital. Wow. con ayuda de, por supuesto, ayudantes de dirección y demás, pero hasta último momento vivió y murió en el teatro. Sí,
0: Uf, impresionante.
1: Sí, realmente sí, esa era su vida. Y como decíamos, él empezó de muy joven, vivía en, en el sur de Tel Aviv, en la zona de los barrios más pobres de clase media-baja, eh, estudiaba en la Universidad de Tel Aviv, y ya siendo estudiante empezó, como empieza mucha gente en el periódico del, del Centro de Estudiantes de la sí. Universidad, publicaba pequeñas sátiras que con el tiempo empezaron a adquirir características eh, políticas, otras veces eran sátiras sociales, y eh, después de la Guerra de los Seis días empezó a manifestar una actitud en contra de por la devolución de los territorios, y hubo una obra que seguramente, aunque no la hayas visto, recordarás el nombre, Malkata Ambatia, sí. La reina de la bañadera, que era una sátira bastante intensa sobre la política que se estrenó en el Teatro Camery en 1970. Lo curioso es que estuvo, no sé si dos o tres semanas en cartel y después la levantaron, no por la censura, sino por presión del público que estaba muy enojado porque le parecía que era algo antipatriótico, como, como han cambiado los tiempos, ¿no? Sí,
0: totalmente, totalmente.
1: <risa> era este, Quedaron solo algunas pequeñas grabaciones de, de algunas canciones, era eh, pero sigue siendo una obra mítica, legendaria, de la que todavía se habla a pesar de que pasaron 50 años. Tiki Dayana en ese entonces era una actriz muy joven que recién estaba iniciando su carrera, fue una de las eh, protagonistas de la obra.
0: Ahora, no me quedó muy claro qué le molestó tanto a la gente, al público.
1: Porque había una crítica muy, te diría casi feroz, contra la política y contra la guerra. Era una obra netamente antimilitarista. Los años después de la Guerra de los Seis días todavía duraba la euforia por el triunfo resonante de esa guerra. Mm. Entonces, hablar mal del ejército o criticar a un país que privilegia las situaciones militares, en esos momentos en la sociedad israelí era inaceptable. Claro. Y además y nosotros, sí, perdón que te pero los que venimos de América sí. Latina con tantas, tantas historias de dictaduras militares, lo podemos entender mucho mejor, mm. la postura del autor. Sí,
0: claro. Claro.
1: Si bien no, nunca se puede comparar lo que pasa en Israel con lo que pasaba en, en distintos países en América Latina Sin duda,
0: sin duda te, te preguntaba, bueno, además de esta obra, más allá de esta obra que, que como decías, tuvo muchísima repercusión eh, ¿Qué más?
1: Mira, hay muchísimas, hubo una sobre los sufrimientos de Iov, de Hobbes eh, que toma ahí, por ejemplo, un tema casi mitológico, de bíblico, de, de, de una persona buena y noble que sufre, que su vida es una larga serie de sufrimientos, ahí hay una pregunta filosófica existencial uh -huh. con respecto a la el tema de la recompensa y el castigo. Sí. Y después hay otra obra también, La gran prostituta de Babilonia, o El niño sueña, y son todas obras que tienen una visión muy eh, desencantada de la realidad, una crítica muy aguda. Hay una percepción eh, muy penetrante de la realidad israelí y de la realidad eh, existencial, diríamos. Al mismo tiempo, simultáneamente, sus personajes son siempre seres desdichados, feos, eh, torpes, que pasan de la auto a la humillación del prójimo, la de... ...en una búsqueda desesperada de que alguien les preste atención... Sí. ...las mujeres son grotescas... ...las relaciones amistosas son muy complejas y muy extrañas... Y ...hay gente que este tipo de sátira que más de una vez llega al grotesco... Eh, ...le produce rechazo porque no se percibe... ...una pequeña luz al fondo del camino... Difícil. ...pero es difícil, no es un teatro fácil... El lenguaje es eh, cotidiano y a veces es muy eh, casi brutal, muy directo. Pero la, la puesta en escena y la, los personajes que representan situaciones que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido impactan porque todo el mundo en algo se siente identificado, o con el personaje, o con la situación, o con el tema, o con el clima general que la obra describe. Uh -huh. Es, eh, tienen también eh, algo que nos recuerda a Beckett, a Samuel Beckett, de, de sí. esperando a Godot, el famoso, también de eso de situaciones absurdas, que la sí. vida carece de sentido o que nosotros no logramos descubrirlo. Mm. Y un poco también eh, Bertolt Brecht con el eh, teatro El Cabaret, que también toma temas satíricos y grotescos y nos golpea. Es un, son golpes muy efectivos y siempre, siempre nos deja pensando. Son todos temas para eh, reflexionar.
0: O sea que se puede decir que el hilo conductor es ese desencanto, eh, es esa amargura y que la va trayendo a través de distintos temas en forma de sátira.
1: Exactamente. Y los personajes hay veces que dan la sensación de que les gusta sufrir, que les gusta uh -huh. ser humillados, que les gusta estar alienados, solos, sin familia, sin amigos, eh, que es, un, es una postura que recuerda al existencialismo de los años de, de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, que realmente había motivos para sentirse sí. pesimistas. Uh -huh. eh, es una forma de mostrar la, las pequeñas miserias del ser humano.
0: Y qué tenemos en español de Janoch
1: Levin? En español es así el, la enorme cantidad de obras y sketches y poemas y canciones que hizo hay una obra de la que vamos a hablar especialmente hoy que se tradujo al español en España Raquel García Lozano que como dato al margen puedo decir que ella hizo en España su doctorado sobre la poesía de Yehuda Mijay hmm. un doctorado presentado en español a una universidad española oh, wow. y que Sí, yo creo que vale la pena mencionar este hecho, sí. y que um, tradujo muchas de las novelas de Aaron Apples al español.
0: Bien, sí, porque ya la habías sí. mencionado, yo recuerdo.
1: Así es, sí es porque ella, Ana, Ana Bejarano, son las eh, traductoras casi más eh, destacadas de la literatura hebrea contemporánea al español, en España, básicamente la literatura hebrea traducida al español se publica en España. Uh -huh. No exclusivamente, pero mayoritariamente. Y eh, la obra que, que tradujo se llama Iacobi y Leidental, que son los nombres de los dos protagonistas, los apellidos, ellos ni siquiera se llaman por sus nombres eh, propios. Eh, esta obra se representó por primera vez en los años 70, en Tel Aviv, en España en el 2000, 2012, creo que se representó, si no recuerdo mal, y la traducción salió eh, publicada en el 2015. Y acá también estos dos personajes son dos amigos, cuando la obra empieza, y a Kobe decide que va a destruir premeditadamente su amistad con la idental. Porque sí, sin ninguna razón. Después la idental conoce a una mujer y dice casa con ella y entonces ya Kobe viene y se ofrece a sí mismo, a la nueva pareja, como regalo de casamiento. Ah, divino. Sí. Sí. pero están todas las, las pequeñas eh, desgracias, las desdichas, eh, las pequeños errores de cada uno y de la gente que no logra salir de ese error, como estar en una espiral que uno se mueve y se mueve, pero siempre está dando vueltas en el mismo lugar. Sí. Y yo elegí para hoy eh, leer un pequeño párrafo, el párrafo inicial que lo dice Jacobi y el párrafo final que lo dice Leidental. Y en, en ese marco, en ese encuadre transcurre sí. toda la obra. Eh, Leidental empieza así, es una especie de, de presentación ante el público. Yo, Tamaria Jacobi, de 40 años, declaro por la presente que de pronto me he dado cuenta de que he nacido para vivir. Esta noche voy a arruinar mi amistad con mi buen amigo Leidental, No beberé más té en su casa y no jugaré dominó con él. Lo lastimaré y lo apuñalaré. Patearé su amistad y lo dejaré solo para que empiece a saber dónde está él y dónde estoy yo lo lastimaré y lo apuñalaré, lo apuñalaré y lo lastimaré. Y con cordiales augurios de éxito me beso afectuosamente sí. yo y Tamaria Uf, Esto es es una mezcla de absurdo y de desesperación porque por un lado aparece una declaración jurada, declaro por la sí, presente, sí. por otro... Eh, Quiere arruinar su amistad con dental para dejarlo solo, pero no se da cuenta que entonces él también se va a quedar solo. Claro. ¿Por qué lo quiere arruinar? ¿Por qué lo quiere lastimar? No se sabe, porque sí, porque algo quiere hacer esa noche. Uh -huh. Sí. Eh, eso ya, o sea, eso es el teatro del absurdo, que también empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Situaciones uh -huh. que no se entienden, que no tienen ninguna razón lógica y que toda la obra transcurre en esa atmósfera, en ese clima, en esa relación tan extraña y tan complicada entre los dos amigos, que los dos, cada uno por su lado, son dos seres profundamente solitarios.
0: Sí, a partir de un planteo absurdo se desarrolla una trama que no puede ser otra cosa que absurda, ¿no?
1: Por supuesto, y que sin embargo, cuántas veces nosotros sin querer nos hacemos daño a nosotros mismos. Mm o decimos algo o hacemos algo que tiene consecuencias muy negativas y no sabemos muy bien por qué lo dijimos o por qué lo hemos hecho y tampoco somos capaces de reparar ese error. Y la obra termina cuando la Tal también tiene un pequeño monólogo que dice lo siguiente. Y bien, ¿qué hago conmigo mismo ahora? No tengo idea. Por supuesto, lo mejor sería irme a dormir. El tiempo que se pasa durmiendo no se siente. Lástima que ahora son solo las 7 de la tarde. No es tan respetable irse a dormir a las 7 de la tarde. Lo que es más, más aún, porque ya no soy un niño. Si estuviera enfermo sería una buena razón para irme, pero no estoy enfermo. Y tal vez me enfermo y ahí se pone una mano en la frente. Sin fiebre, solo hoy estoy sano. Para la época japonesa, ya podía, para la hora japonesa, perdón, ya podía acostarme a dormir sin dudarlo. En Japón probablemente ya son alrededor de las 10, pero no estoy en Japón. Los japoneses se van a dormir y tengo que decidir. Es demasiado. Nunca consigo lo que necesito. Mis japoneses ni enfermos, ni siquiera un niño. No tengo suerte, no tengo suerte. Todavía me iré a la cama. Y si viene alguien, le diré que estoy acostado para descansar un poco durante la noche. Pero no hay nada de qué preocuparse. nadie vendrá. Y así termina la obra. Uf,
0: Orna, por no. último, me gustaría preguntarte dónde se puede encontrar esta obra para poder leerla en español.
1: Esta obra es de una editorial española. Yo creo que hoy en, en los sitios en Internet que venden libros se puede conseguir en, en Google, en Internet, se pueden ver algunos eh, sketches, algunos monólogos, pequeños textos aislados. Y para nuestros oyentes que sí entienden hebreo, y esto es eh, algo que vale la pena señalar: los herederos de, del autor de Janoch Levin eh, renunciaron a sus derechos de autor y crearon un sitio en internet. Bo, te busca como Janoch Levin, donde aparecen absolutamente todas sus obras: las obras de teatro, los monólogos, los poemas, bueno. las canciones, de acceso libre y gratuito. No es algo frecuente. No. En el tema de los derechos de autores y de la propiedad intelectual es un tema muy complicado porque es muy difícil de demostrar. Y ellos de entrada decidieron que el público merece tener acceso a todas las obras de Levin, que ya pasaron más de 20 años de su muerte y se siguen, cuando los teatros funcionan, se siguen representando. Así que quienes tienen la posibilidad de leerlas en hebreo... pueden aprovechar este tiempo de aislamiento para leer unas cuantas de sus obras.
0: Muy bien, Orna Stoliar, bueno. nuestra experta en literatura hebrea. Muchísimas gracias, una vez más, eh, por este rato interesante, de buena literatura, este rico café que hemos compartido. Y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, porque con corona o sin corona, café y libros siempre son una buena opción.
0: Así es. Shalom.
1: Shalom.